0: Bonjour et bienvenue à ce 34e épisode du podcast de Board Game Québec et j'ai décidé de me faire un petit nouveau décor mais en fait je me suis juste déplacé dans ma maison pour me mettre devant la bibliothèque de jeu au lieu du mur blanc, c'était un peu... Euh, je trouvais un peu que c'était un peu déprimant un mur blanc à l'arrière donc j'ai décidé d'essayer ça aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, on parle, on fait le top 10 d'SN, les jeux que j'attends le plus. Oui, j'en ai déjà un peu parlé des jeux à SN avec David, professeur Board Game. On est allé assez brièvement avec trois jeux chacun, puis là, j'ai décidé d'y aller avec mon top 10 aujourd'hui. Euh, en passant, tous ceux qui m'avaient donné des, des sujets aussi pour... Euh, pour les futurs podcasts, c'est pris en note, c'est sûr que je vais les faire, mais là, SN va sortir, là, euh, ben, commence en même temps que la diffusion de ce, po ce podcast-là. Donc, je trouvais ça bien de vous parler des jeux qui euh, m'intéressent, euh, le top 10 des jeux qui vont sortir ben, ou qui vont être présentés à SN euh, cette année en 2017. Également, je vous parle dans les expériences de jeu de The Ruhr, euh, Story of call Trade. Euh, J'ai-tu le titre comme du monde? Oui, c'est ça. Euh, The Rule, a story of a cold trade. Donc, c'est ce que je vous présente dans les expériences de jeu. Euh, J'ai beaucoup d'achats aussi à vous présenter. Derniers achats, une petite commande qui est rentrée. Et finalement, on termine avec un projet québécois qui est un salon euh, de jeu. Donc, je vous présente ça à la fin de l'épisode. Sans plus tarder, on va commencer avec Les nouvelles Alors du côté des nouvelles, premièrement, il y a euh, une nouvelle série de trois jeux du même auteur que les Pierres de la Mer du Nord qui euh, sort. Donc le premier va sortir, c'est Architects. Of the West Kingdom, un jeu où on va construire des bâtiments et aussi aider à la construction d'une basilique. Euh, un jeu qui me semble très intéressant, comme les pliards de la Mer du Nord, que je n'ai jamais joué, mais que j'ai hâte d'essayer ce jeu-là. Plus je le vois passer, plus, euh, plus il m'intrigue. Puis là, il ben, y a une nouvelle série de jeux qui va sortir euh, par le même moteur, qui est plus dans une thématique médiévale, où on va construire des bâtiments... Euh, euh, religieux et aussi des bâtiments euh, tout entourant une ville euh, dans ces années-là, dans les années médiévales. Donc c'est Architects of the West Kingdom qui va sortir en 2018. Et aussi, euh, deuxième nouvelle que j'avais vous présentée, euh, je suis beaucoup dans les jeux de sport euh, ces temps-ci. D'ailleurs, il, il y a un des auditeurs qui m'a proposé justement de faire un, un podcast sur les jeux de sport. Puis c'est certain que ça va venir très prochainement. Il y a quelques jeux que j'aimerais essayer peut-être avant de présenter euh, ce, ce topo-là, mais euh, ça va venir, c'est sûr, très bientôt. Euh, c'est un jeu de boxe. Un jeu de boxe qui s'appelle Title Bout 2. Um, the Best In Boxing Game Simulation um, c'est un jeu qui, uh, qui date de plusieurs années qui là, ils font une ré réédition de ce jeu-là et c'est présentement sur Kickstarter ils euh, sont rendus à peu près à 6200$ sur 8000$ qu'ils demandent. Euh, c'est pas un jeu, c'est sûr, c'est pas un jeu à grand engouement, c'est pas un Seven Continent ou quelque chose comme ça. Et si vous allez voir le graphisme de ce jeu-là, c'est vraiment atroce. Mais le, la mécanique de jeu a l'air vraiment très intéressante. Euh, je l'ai vu passer sur plusieurs euh, euh, pages de, en anglais surtout. Sur Facebook aussi, sur... Euh, euh, des solo board gamers parce qu'il y a une version solo qu'on peut jouer contre un AI euh, qui a l'air très intéressante. Je ne sais pas encore si je vais le supporter, il n'est quand même pas donné à une quarantaine de dollars US euh, et ça dit un 45 US que ça va être en, en retail. Donc c'est un 5 dollars qu'on sauve. Est-ce qu'on va le sauver vraiment? Est-ce qu'il va venir par contre? Euh, euh, Jusqu'au Québec, je ne sais pas, c'est pas un jeu à grand déploiement non plus. Euh, ça m'intrigue beaucoup, ce, ce petit jeu-là de box c'est quoi que j'ai pas dans ma collection, j'adore ces, ces jeux-là, donc euh, ça risque, je ne sais pas encore, mais je vais vous en parler si jamais c'est de quoi qui vous intéresse. Donc ça s'appelle «Title Bout 2 euh, », c'est présentement sur « Kickstarter ». Donc ça fait le tour pour les nouvelles que j'avais pour cet épisode-là et on va pouvoir passer au sujet principal qui est le top 10 des jeux d'ESN. Alors, pour le sujet principal, j'ai dit que ça allait être mon top 10 des jeux d'ESN que j'attends le plus. Euh, Essen, en fait, c'est la plus grosse convention que vous allez retrouver euh, en Europe pour les jeux de société, mais la plus grosse euh, au monde, je dirais. Il y a Gen Con qui est très gros aussi. Euh, SN, euh, parmi une liste sur Board Game Geek de 1000 jeux, euh, c'est sûr qu'il y avait quand même des, des jeux qui se recoupaient dans tout ça. Là. Euh, des versions anglaises, des versions allemandes, etc. Mais euh, sur cette liste-là, j'ai sorti 60 titres qui m'intéressaient un peu plus. Et euh, sur ça, ben, j'ai euh, retiré mon top 10. Euh, alors, mon numéro 10, qu'est-ce que c'est selon vous euh, j'en ai parlé je crois avec David justement parce que je l'ai essayé avec David et c'est euh, Photosynthesis que j'ai vraiment très hâte qu'il sorte euh, je l'ai mis en dixième place vu que je l'avais déjà joué donc euh, l'engouement est souvent un petit peu passé quand on l'a déjà essayé c'est le fun euh, d'essayer des nouveaux jeux Mais euh, donc Photosynthesis, fallait il fallait qu'il rentre dans mon top 10 j'ai vraiment hâte que ce jeu le sorte la thématique euh, <coughs> pardon, des armes de, de, de planter des arbres, de faire grandir des arbres. Euh, j'étudie dans, dans, dans la, la, la science du bois, donc euh, ça, ça me rejoint euh, littéralement de, de, de faire pousser des arbres, donc euh, vraiment une thématique très intéressante, puis le jeu est vraiment très le fun aussi, qu'on peut cacher les autres de la lumière. Euh, vraiment très bon, photosynthesis, puis j'ai hâte qu'il sorte en magasin, qu'il soit disponible. Puis justement, c'est à partir des scènes qui va être disponible. Donc Photosynthesis, c'était mon numéro 10. Mon numéro 9, c'est le jeu... Atiplano, un autre jeu, un nouveau jeu de, de backbuilding par le même auteur que Orléans. Euh, thématiquement, ça m'intéresse beaucoup ce, ce, ce jeu-là. On est dans, dans l'Amérique euh, du Sud. On a les Lamas aussi. Euh, on a, on faut délivrer des ressources au bon moment, au bon endroit. Euh, juste la boîte m'attire vraiment beaucoup des gens partant. Donc, ça me donne juste le goût de l'essayer ce jeu-là. Je trouve vraiment, c'est original. Ça, ça attire l'œil, cette, cette boîte-là. Euh, j'avais bien aimé Orléans quoique même si je ne l'ai pas dans ma collection euh, j'aimais bien le principe du backbuilding il faudrait vraiment que je redonne une deuxième chance à ce jeu-là j'avais bien aimé mais pas plus que ça mais euh, comme je disais je pense qu'il faut que je redonne une deuxième chance à ce jeu-là et peut-être qu'avec Atiplano euh, ça pourrait me, me juste changer d'univers un peu quoique j'aime bien l'univers médiévaux aussi mais Atiplano semble très intéressant aussi donc c'est pour ça qu'il est au numéro 9 de ce top 10 DSN. Pour mon numéro 8, euh, c'est un jeu qui était. c'est euh, une réédition d'un jeu, mais je l'ai découvert grâce à la liste des des jeux qui allait sortir à Essen. C'est euh, Secret Weapons of the Third Reich. Euh, vraiment un jeu avec une thématique assez. Euh, qui pourrait être controversée parce que le but c'est quand même de euh, recréer toutes les armes. Euh, de construire les armes qui ont servi euh, pour les nazis euh, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, une un thématique assez, qui peut être, comme je disais, très controversée. Euh, le but, c'est ça, on va, être, on va incarner des groupes de recherche qui travaillent sur différents euh, weapons, différents euh, armements euh, de la Deuxième Guerre mondiale, donc dont des bombes... Euh, euh, des, des, euh, ça parle ici de la V1 Boss Bomb, la V2 Rocket donc des, des gros armements euh, du, euh, euh, de la Deuxième Guerre mondiale donc euh, j'ai hâte de voir ce jeu-là ça m'intrigue beaucoup euh, j'aime ça les jeux à caractère historique donc euh, je pense que c'en ça, ça est un qui pourrait très bien représenter ça puis découvrir l'ampleur de, de ce qu'il y avait dans cette guerre-là au niveau des armements et euh, c'est un jeu qui est coopératif aussi, mais euh, qui peut se jouer en solo. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, pour ce jeu-là. Euh, C'est au numéro 8 de mon, de mon, de mon top 10. Euh, C'est un jeu qui va être quand même assez long, là, je vois en 120-180 minutes. Mais euh, il y a quand même une, une bonne, euh, bonne cote sur euh, Board Game Geek quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de votes pour l'instant. Comme je disais, c'est une deuxième édition. Euh, J'ai hâte de voir euh, pour Secret Pupon, Weapons of the Third Reich. Euh, c'est mon numéro 8. Mon numéro 7, c'est un jeu à caractère économique. Euh, c'est euh, 1920 *Wall Street. Euh, dans le fond, c'est un jeu purement économique où on va tenter d'influencer la valeur boursière de quatre compagnies différentes dans le but de se faire le plus d'argent possible. Euh, J'aime beaucoup Stockpile. Euh, j'ai l'impression que ce jeu-là va être dans la même veine, mais euh, quand même différent. Euh, j'ai hâte de voir ce jeu-là. Euh, j'ai pas plus de détails. Là. Comme je disais, c'est vraiment le but. Ça va être d'influencer les, les valeurs des marchés euh, boursiers des quatre différentes compagnies. Euh, c'est un jeu que c'est du Set Collection, du Stockholding. Donc, on va vraiment euh, posséder des parts de chacune des compagnies pour en faire le plus de profit possible, tout simplement. Donc euh, ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup ça m'intéresse beaucoup ce, ce type de thématique là. Donc euh, 1920 Wall Street c'est mon numéro 7 de ce top 10. Mon numéro 6 c'est un des nouveaux jeux de Hugh Rosenberg, c'est le jeu Nus euh, plutôt. Euh, qui est un jeu pour 1 euh, à 5 joueurs, donc il va pouvoir se jouer en solo aussi, mais ça reste un Hugh Rosenberg. Et euh, par contre, c'est un jeu, euh, ben en fait, c'est ça, c'est un Hugh Rosenberg dans la lignée des Agricola Aura Labora, euh, qu'on nous dit. Euh, c'est un jeu encore là qu'on va avoir 3 travailleurs pour commencer, puis on va devoir en faire naître d'autres pour euh, avoir plus de travailleurs au cours de la partie. On va aussi défricher notre plateau personnel pour euh, se faire de l'espace pour construire des bâtiments. Il euh, y a aussi un aspect pêche dans ce jeu-là, parce que euh, Nusfar, c'est un village euh, pêchier, euh, pas pêché mais un village, ouais, un village de, de pêche, euh, euh, dans le, on dit, dans Lofoten Archipelago, dans le Northern Norway, donc en Norvège, euh, dans le nord de la Norvège un petit village bien tranquille de pêche, donc on va, on va développer ce, ce, cet endroit-là en construisant des bâtiments, des frichants, de la forêt, en allant pêcher pour justement se procurer de la nourriture. Ça va être un placement de travers aussi, tout comme agricole. Donc j'ai l'impression que ça va se ressembler beaucoup, mais avec une thématique différente. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour Nusfjord, et c'est mon numéro 6 de ce top 10 pour mon numéro 5, c'est la réimplantation. Réim... Pour mon numéro 5, c'est réimplant... réimplantation... <rire> le jeu Gaia Project qui réimplémente ce petit jeu-là ici, Terra Mystica, que vous voyez juste en bas ici de l'écran si vous l'écoutez en vidéo. Euh, euh, Gaia Project, euh, je vous avouerai que j'aime pas tant les jeux à <rire> thématique d'espace, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois. Euh, par contre, ce qui m'attire dans ce jeu-là, c'est quand je vois le 1 à 4 joueurs, donc le, la version solo pour un jeu comme ça, euh, Terra Mystica qui n'a pas de version solo, peut-être qu'il y en a par contre fait par des usagers, il faudrait que je revérifie pour cet aspect-là, mais euh, Gaia Project m'intéresse quand même beaucoup juste pour cet aspect-là, euh, pour l'aspect espace un peu moins. C'est quoi qui m'attire euh, généralement euh, beaucoup moins dans, dans, dans ce type de jeu là, mais Terra Mystica c'est tellement un bon jeu Puis si on fait une façon de pouvoir y jouer euh, en solo ou qui soit aussi meilleur à deux joueurs parce que Terra Mystica le problème c'est que le plateau est quand même euh, grand pour euh, pour deux joueurs à mon avis. Euh, je me souviens plus, je sais que dans l'extension il y a un autre plateau de mémoire que j'avais déjà joué. Je sais pas, je crois qu'il y avait une plus, plus, un plus petit plateau pour, pour deux joueurs, mais ça, il faudrait que je revérifie vraiment cette, cette information-là. Mais je sais que dans la version de base, le plateau est quand même très grand là, pour, pour Terra Mystica, pour jouer à deux joueurs. Ça reste bien, mais ça peut, il y a moins d'interaction quand même là, entre les joueurs. Ça fait que j'ai hâte de voir pour Gaia Project qu'est-ce que ça va représenter euh, euh, c'est mon numéro 5 pour euh, ce top 10. Pour mon numéro 4, c'est le jeu Even and Ale. Il n'y a personne que j'ai entendu parler de ce jeu-là, euh, qui me semble très intéressant, dans lequel on va opérer euh, un, une brewery une brasserie dans un ancien monastère, dans lequel, dans le fond, on va cultiver nos propres ressources, nos propres éléments, nos ingrédients, pour euh, faire notre propre bière. Et donc dans le, but, dans le but bien évidemment de faire de l'argent et de remporter la partie avec le plus de points de victoire, le plus d'argent. Je ne sais pas indiquer, il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant, mais ça me semble très intéressant comme thématiquement, je trouve ça bien. Le plateau a l'air vraiment super beau. C'est vraiment dans mon style très euro comme jeu. J'ai hâte de voir Even in Hell ». Euh, Qu'est-ce que ça va donner? Une durée de 60 à 90 minutes. Donc de quoi de, de très intéressant dans un, une durée de temps que j'apprécie bien? Euh, une complexité de 3 jusqu'à maintenant qu'on dit. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de votes pour l'instant sur Board Game Geek. Mais euh, tous les éléments sont là, sauf peut-être l'aspect 1 joueur qu'il n'y a pas. Euh, pour 2 à 4 joueurs seulement, mais j'ai hâte de voir pour Even in Hell. Ça m'intéresse beaucoup le thématiquement et aussi euh, graphiquement, euh, tout le style Euro euh, m'intéresse beaucoup de ce jeu-là. Donc c'est euh, Even and Hell à mon numéro 4. Alors, on est rendu dans le top 3, on est rendu dans les gros canons des jeux que je risque de, de me procurer, bien évidemment, euh, peut-être encore plus que les autres, parce qu'on peut pas tout acheter non plus. Mais euh, donc, pour mon numéro 3, c'est The Palace of Mad King Ludwig, le même auteur que de Castle of Mad King Ludwig, Ted le même auteur que Superbia, juste ici. Euh, des jeux que j'apprécie beaucoup, euh, j'ai pas de castle dans ma collection, c'est un jeu que j'hésitais, ben pas que j'hésitais mais que je veux me procurer Mais que là, avec la sortie de Palace of my King Ludwig, je vais peut-être plus me, me diriger vers ce jeu-là euh, Quand même très différent par contre, là, on va tous jouer sur le même palais Et sinon, euh, c'est pas comme dans le castle où c'est tout notre château individuel et euh, sur ce même palais-là, il y a les murs qui vont se construire au cours de la partie. Ils vont déterminer la fin de la partie. C'est comme un, un espèce de, de, de sablier qui nous dit jusqu'à temps que, euh, à quel moment la partie va se terminer. Donc tout le monde est un peu au courant. Et il y a encore une, une combinaison de, de salles à faire ensemble qui vont nous donner des points. Principe que j'appréciais beaucoup dans The Castle of Mac King Ludwig. J'ai vraiment hâte de voir quest ce que ça donne de Palace of Mac King Ludwig. Le, le design de la boîte est vraiment très beau. Je suis vraiment intrigué par ce jeu-là. Euh, malheureusement, il n'y a pas de version joueur pour ce jeu-là non plus. Mais euh, bon, qui sait, on ne sait jamais si quelqu'un va en sortir une éventuellement. Donc, euh, c'était mon numéro 3 de Palace of Mad King Ludwig. Mon numéro 2, c'est un des jeux Kickstarter que j'ai supporté. Euh, et qui arrive en même temps qu'SN et qui va être sorti euh, certains des supporters qui vont être capables d'aller le récupérer à Essen. Et euh, c'est le jeu Clans of Caledonia. J'ai tellement hâte de recevoir ce jeu-là. On disait que c'était un mix entre... Euh, il y avait du euh, du Terra Mystica que j'ai parlé tantôt là-dedans. Un peu aussi d'agricola avec la, la, la culture. Euh, on va élever des animaux sur le territoire. Euh, il y a plein de choses qu'on va faire dans ce jeu-là. C'est vraiment très heureux. Beaucoup de gestion. Euh, ça fait longtemps quand même que j'ai regardé tout ce qu'on pouvait faire dans ce jeu-là. On est dans en dans Écosse euh, dans le 19e siècle. Euh, on va on va ça dit il y a du error control donc on va contrôler certains territoires comme dans Terra Mystica il euh, y a un plateau modulaire aussi c'est vrai que le plateau on peut le, le, le configurer de différentes façons euh, on va aussi créer des réseaux un réseau de de de, de tout notre système pour cultiver nos, nos ressources justement euh, y a, Plein, d'autres éléments. J'oublie un peu tout ce qu'on qu va faire, mais on va, on va aussi on va exporter des, nos, nos, nos ressources. On va aussi. Il y a une course pour le whisky. Euh, il y a tellement de, de choses dans ce jeu-là. J'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de le recevoir. J'ai hâte d'y jouer. J'ai hâte de vous le présenter aussi. Euh, il y a pas de, Oui, il y a une version solo en plus dans ce jeu-là. Donc, ça, je, c'est clair que je vous présente ça dès que je l'ai. Je jette des balles. Je vous le présente, euh, c'est Clans of Caledonia, ça risque, aux dernières nouvelles, ça risquait d'arriver première ou deuxième semaine de novembre. Donc j'ai vraiment hâte pour ce jeu-là. Clans of Caledonia, c'est mon numéro 2. Avant de vous présenter mon numéro 1, je vais vous présenter quelques exclus pour pas que vous vous dites... Hein, tu n'as pas parlé de tel jeu, tu pas parlé de tel jeu. Il a-tu été considéré? Pourquoi il n'est pas là? Euh, je vais juste vous les présenter rapidement. Là, je vais pas rentrer dans les détails des jeux. Euh, mais euh, c'est tous des jeux euh, qui ont été considérés, qui étaient dans ma liste de, de 60 là, que j'avais sélectionné là, Je passerai pas toutes mes 60 non plus. Il euh, y a quelques jeux que je voulais vous parler un peu plus qui étaient proches de faire le top 10. Mais à un moment donné, il faut en mettre juste 10 dans un top 10. Euh, premièrement, il ben, y a des extensions aussi. Que je ne voulais pas considérer dans, les, dans le top 10. Euh, premièrement, l'extension de Fields of Art, euh, TN Handle, euh, c'est le nom en, en, en allemand, là. Euh, et Fields of Art que j'ai juste ici, euh, qui est un jeu que, que j'apprécie beaucoup, très bon jeu à deux joueurs, euh, très bon aussi en solo. Il y a certaines, peut-être, des petites corrections à faire dans le jeu, je pense que la, les routes. Euh, le, la, la route qu'on peut construire au cours de la partie semblait pas super payante mais sûr que livrer des ressources c'est bon aussi mais je sais pas si il euh, y avait un petit défaut dans, dans, dans cette partie-là j'ai hâte de voir avec l'extension qu'est-ce que ça va ajouter euh, au jeu, un jeu qui est, qui est vraiment très bon le Fall of War, surtout à deux joueurs c'est un jeu, il y a tellement de stratégie euh, avec l'été, l'hiver euh, des fois tu peux même aller faire une action d'hiver quand t'es l'été euh, ça peut vraiment t'aider mais tu fais aussi bloquer souvent par, euh, par euh, ton adversaire euh, c'est vraiment très bon comme jeu Fields of All. donc j'ai hâte de voir pour l'extension il y a aussi euh, un autre jeu, une autre extension, l'extension de Marco Polo que j'ai oublié le titre là, que je n'avais pas noté ici mais que, que Marco Polo c'est un autre jeu que j'apprécie vraiment beaucoup et j'ai hâte de voir euh, qu qu'est-ce qu que va donner cette extension-là euh, il y a, euh, ensuite, j'ai euh, Indian Summer. Indian Summer, un autre jeu de Eurosenberg dans la lignée de euh, Cottage Garden. Cottage Garden que j'avais trouvé pas si mal, mais j'ai pas, pas terminé la partie, donc je peux pas m'avancer trop non plus. Mais je trouvais dans tout ce qu'on avait fait que ça tournait beaucoup en rond. Il y avait moins de, 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 de façons de voler des, des tuiles aux adversaires comparativement à Patchwork, ce que Patchwork est juste pour deux joueurs mais on est quand même souvent en mesure de, de stratégiquement éviter à l'autre joueur de prendre certaines pièces euh, ce qu'on ne retrouvait pas dans Cottage Garden dans la partie, la trois quarts de partie que j'ai joué là euh, Indian Summer ça m'intrigue aussi, voir qu'est-ce que ça peut donner, s'il y a eu des améliorations par rapport à Cottage Garden c'est ce qu'on ce qu va voir euh, un autre jeu 2GM tactique, un jeu euh, sur la... un jeu de guerre tout simplement, qui est d'une durée euh, raisonnable, 60 à 90 minutes si je ne me trompe pas, qui euh, on va pouvoir faire des scénarios, euh, scénarios liés à la deuxième guerre mondiale. Euh, dans ce jeu là, euh, c'est un jeu avec des cartes où on va justement contrôler nos troupes et euh, tenter de, de passer au travers de ces scénarios-là. Ça me semblait très intéressant pour, pour le solo. Donc, 2GM tactique. Euh, il y a aussi de King's Ab, King's Ab qui est une réédition euh, de, du même jeu, la deuxième édition, euh, qui semblait intéressant avec des dés encore là qu'on va pouvoir placer sur le plateau, un dice placement, euh, qui avait l'air un peu différent. J'ai regardé rapidement là, quelques vidéos pour voir euh, comment on utilisait les dés, Ça, pas super clair dans ce que j'ai vu, mais euh, ça semblait quand même intéressant. Euh, J'aime toujours ça les, les jeux de dés qu'on qu peut placer, ces dés-là qui sont nos travailleurs. Donc euh, The Kings Abbey, c'est la seconde édition. Euh, Kitchen Rush. Kitchen Rush De mémoire, David en avait parlé dans le, dans le podcast où on avait parlé un peu des jeux de des, des scènes. C'est un jeu qu'il avait supporté lui-même. Et puis euh, c'est un jeu qui... Euh, qui l'aspect justement des petits sabliers qui sont nos travailleurs, donc l'aspect temps euh, en cuisine, ça semblait vraiment très très bon euh, comme jeu. Kitchen Rush, c'est un jeu que j'ai hâte d'essayer, mais que c'était pas loin de faire mon top 10. Il euh, y a Rajas of the Genghis, qui est un jeu euh, encore là de placement de travailleurs, thématique euh, euh, indienne. Euh, et là, je me souviens plus des détails, mais il était vraiment très beau. Là. Lui, c'est vraiment le visuellement qui m'attirait beaucoup. Euh, je pense qu'il y avait juste des, pour l'instant des vidéos en allemand pour ce jeu-là. Euh, je ne sais pas si ça va sortir en anglais euh, pour SN, mais ça m'intriguait bien. Rajas of the Ganges. Et finalement, euh, Dinosaur Island. Il y en a beaucoup qui en parlaient de ce jeu-là. C'est vrai que ça a l'air très bon. Où on va euh, construire euh, notre parc de dinosaures. Tout simplement et aller chercher des embryons pour faire développer ces dinosaures-là, les nourrir et faire en fait attirer, le, faire le plus beau parc possible de dinosaures. Euh, ça semblait avoir plusieurs niveaux de difficulté aussi dans ce jeu-là. Donc Dinosaur Island, ça a été exclu. Je n'ai pas, pas regardé beaucoup sur ce jeu-là. Euh, je trouvais intéressant, mais mes autres, les autres jeux que je vous ai présentés, pour moi, thématiquement, étaient plus à mon goût à moi. Donc, euh, ça fait le tour pour les exclus et on va pouvoir passer à mon numéro 1. Mon numéro 1, sans grande surprise, c'est le jeu Iberian Rails, que j'avais déjà parlé d'ailleurs avec David. Euh, un jeu qui m'intéresse énormément, dans lequel, ben, c'est un jeu de train où on va, euh, le, le, le propriétaire, en fait, le, le, le joueur qui a le plus de part d'une compagnie va être le CEO, le... le, 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 le CEO de, de cette compagnie-là et va gérer justement le développement de cette, cette compagnie-là, euh, construire les, les tracts de chemin de fer et tout ça va aider à expandre la compagnie et faire plus de valeur pour chacune des parts. C'est un jeu vraiment économique de train qui semble vraiment très bon, qui me fait penser à des 18 mais dans une durée de 70 à 90 minutes, ce qui semble un, un temps beaucoup plus raisonnable pour jouer à ce type de jeu-là. D'ailleurs, des 18 18X, que j'ai hâte d'essayer de, ce type de jeu-là, mais ça va me prendre 5-6 heures et beaucoup de monde aussi pour jouer. Ça prend au moins un minimum de 3 personnes, mais ça semble plus intéressant à 3-4-5-6 joueurs, euh, mais qui peut durer, comme je disais, 5-6 heures, facilement dépendant de la version qu'on joue et euh, celui-là me semble donner un feeling extraordinaire de, euh, de 18 et euh, dans une durée de 70 à 90 minutes donc à Iberian Rails, ça a l'air vraiment magnifique comme jeu j'ai vraiment hâte de, de voir ce jeu-là. Ça risque d'être un achat euh, très probable, très, très certain même pour moi. Donc euh, Iberian Rails, c'est mon numéro 1 des jeux euh, du top 10 des scènes, des jeux que j'attendais le plus. Et euh, sur ce, ben, on va passer aux euh, derniers achats. <musique> Alors, j'ai reçu une petite commande cette semaine, donc plusieurs nouveaux achats après quelques semaines de tranquillité. Euh, premièrement, j'ai acheté euh, Oh My Goods, Oh My Goods, un petit jeu euh, de cartes qui semblait très intéressant, un jeu de Alexander Pfister, même euh, auteur que Mombasa, Hall of Sky. Euh, j'ai vraiment hâte d'essayer ce petit jeu-là. Euh, j'ai fait le déballage, je ne l'ai pas encore présenté sur, sur la chaîne, ça va arriver prochainement. Euh, donc oh my goods, ça a l'air très bon, petit jeu de gestion de ressources euh, j'ai acheté aussi Sweet Spot, sweet spot un jeu de tennis euh, qui se joue à 1, 2 ou 4 joueurs je l'ai essayé à deux joueurs euh, mon compétiteur n'était pas nécessairement très convaincu euh, et de ce jeu là moi c'était bien mais c'est vrai qu'il y a quelques petites lacunes quand même dans ce jeu là euh, malheureusement il est je l'ai quand même préféré je crois en solo euh, quoi qu'il était très difficile euh, mais euh, je, vais... En tout cas, je vais voir avec euh, d'autres parties qu'est-ce que ça donne ça ne semble pas nécessairement le jeu le mieux ficelé l'idée est très bonne euh, mais je vais vous le présenter c'est sûr quand même en solo pour pouvoir euh, euh, vous guider si c'est un achat pour vous ou non donc Sweet Spot c'était un de mes derniers achats Également, j'ai acheté The Lost Expedition et ça, euh, j'arrête pas d'y jouer depuis que je l'ai, euh, j'ai toujours le goût d'en faire une nouvelle partie parce qu'on veut gagner mais c'est tellement difficile de se rendre jusqu'au bout. Je sens qu'il possibilité mais que ça nous prend un peu de chance quand même mais il faut prendre aussi des bonnes décisions parce qu'on a une part de décision dans ce jeu-là malgré tout. Il euh, y, y a une part de chance, ça c'est certain. Euh, y a, dans une des mes parties, ça allait bien. Puis juste la mauvaise carte qui est sortie au mauvais moment qui a fait en sorte que je n'ai pas pu poursuivre. Sinon, je, je crois que je me serais rendu quand même loin. Je pense pas que j'aurais gagné. Je me serais peut-être rendu un peu plus loin qu la, euh, euh, que, que où je, je, je suis mort. Euh, ça aurait été probablement plus loin. Là. Je pense qu'à la date, euh, peut-être jusqu'à la cinquième ou sixième carte que je me suis rendu. Euh, avant de mourir. Euh, ça, je vais vous présenter ça, c'est sûr en, en solo euh, très prochainement. Euh, si vous êtes trop euh, trop impatient, je sais que Martin qui en avait fait la zone de jeu de société, qui en avait fait une partie en solo aussi, donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Euh, si vous voulez pas attendre après moi, euh, je vous invite à aller voir sa vidéo aussi. Et par la suite, vous viendrez voir aussi la mienne. Je pense que ça va vous donner un autre aperçu différent, une autre partie. Euh, je ne me souviens pas si Martin avait gagné. Je crois que non. Euh, je me souviens d'avoir écouté, mais là je... Ben, on va y aller avec les statistiques. Je pense que Martin avait pas gagné. Euh, parce que c'est rare qu'il gagne. C'est une blague, Martin euh, ensuite j'ai acheté aussi euh, Lignum. Lignum juste ici qui, euh, qui, qui que j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est clair que j'essaie ça cette semaine, peut-être même qu'au moment de la diffusion de cette vidéo-là je vais l'avoir déjà essayé euh, peut-être avoir mis quelques images sur Facebook à propos de ce jeu-là Lignum, euh, un jeu où on va opérer une série, un jeu économique où on va tenter d'avoir notre série le euh, être le plus prospère avec notre Syrie. Euh, ça a l'air vraiment très bon comme jeu tu sais, un jeu de style Euro. Euh, le déballage va s'en venir, le dans les pas cette semaine, probablement dans les, les semaines suivantes. Donc, euh, Lignum, c'est un achat aussi. Et euh, j'ai aussi acheté Lisboa. Lisboa, qui euh, n'est pas encore déballé euh, de son côté, euh, j'ai hâte de, de l'ouvrir, de tout découvrir le contenu de ce jeu-là, quoique j'ai écouté quand même des vidéos avant de le me procurer, euh, vu que c'est un jeu qui était quand même beaucoup plus dispendieux, euh, mais c'est un jeu qui m'attire qui beaucoup thématiquement, où on va reconstruire la ville de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755. Euh, et qui a l'air de faire tout un sens dans tout ce qu'on va faire, parce que cet auteur-là, Vital Lacerda, actuellement, dans The Galleries tout avait du sens. Euh, on allait dans notre galerie, on allait exposer nos œuvres, on allait euh, faire euh, plus de fame à, aux artistes. Euh, dans ce jeu-là, ben, on, euh, on va aller voir les différents officiers de la ville, je crois, je ne sais plus comment les appeler, mais euh, eux vont nous donner de l'influence, on va construire des quartiers... On va reconstruire des quartiers. Je pense qu'il y a aussi de la livraison par bateau, si je ne me trompe pas. Euh, plusieurs choses dans l'Isboa que j'ai vraiment hâte d'essayer. Je sais que ça va être complexe à apprendre. Euh, c'est un jeu qui est, qui est très lourd, en, qui va être très lourd euh, au niveau de la complexité. Mais euh, ça me semble très, 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 très bon. Donc euh, j'ai beaucoup d'attente pour l'Isboa. Donc c'est un de mes derniers achats. Et finalement, ben j'ai succombé et j'ai supporté The Seven Continent euh, pour l'instant seulement avec le jeu de base, là, comme j'en avais parlé dans le dernier épisode. Euh, je trouvais qu'il y avait déjà assez de contenu. Euh, je regardais les stretch goals, oui, il y a des trucs vraiment le fun qui ont, qui ont sorti à la toute fin, la petite affaire avec la... La, la, la réalité virtuelle avec euh, votre téléphone cellulaire, mais dès que moi ça rentre avec la technologie dans les jeux de société, euh, ça me met un peu out parce que je trouve qu'on est assez déjà sur notre cellulaire, que j'aime ça euh, avoir le carton et aussi que ça soit pas... Euh, on le sait avec la technologie, euh, c'est pas trop long, que ça devient dépassé puis on peut plus les utiliser. Donc ça fait tout le temps peur un peu d'avoir ces, ces éléments-là dans certains jeux. Je préfère que ça reste... Euh, dans le bon vieux carton que ça, euh, technologiquement, euh, ça va toujours rester la même version et on va pouvoir y jouer autant qu'on veut euh, au cours des années. Donc, euh, j'ai quand même supporté le Seven Continent euh, pour, euh, pour ça et j'ai hâte de, de le recevoir aussi. Ça me semble très intéressant. Puis je pense que juste avec les histoires qu'il va y avoir, je pense que je vais en avoir assez à, avec ça. Pour, euh, pour avec le jeu de base qui incluait les stretch goals de la première campagne. Donc ça me semblait très suffisant à ce niveau-là. Et euh, ça fait le tour là, pour mes derniers achats et on va pouvoir passer aux euh, expériences de jeu. Alors pour euh, mon expérience de jeu de cet épisode, je voulais vous parler de The Roar, Story of Cold Trade, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2017. C'est une réédition en fait de, euh, je vais essayer de le prononcer, Rur Rochefort, je pense c'est comme ça que ça se prononce euh, 1769-1890 qui était sorti en 2012 c'est un jeu encore là dans la trilogie de l'histoire du charbon avec le premier chez Aspelneck euh, deuxième c'est The Roo, A Story of Cold Trade, et le troisième euh, j'ai pas regardé pour le nom donc je peux pas vous le dire mais ça va sortir prochainement aussi la réédition de Capstone Game euh, et euh, je ne sais pas si ça va être Capstone Game aussi pour le deuxième. Parce que, me semble, de mémoire, Next c'était Queen Game, si je ne me trompe pas, qui avait fait euh, la réédition. Ensuite, euh, pour euh, The Rule, on revient à The Rule, c'est euh, l'auteur Thomas Spitzer. Euh, c'est un jeu d'environ 90 à 120 minutes. Complexité de 3.33 sur 5. Un jeu... Euh, ouais, complexité moyenne. Euh, moyenne un petit peu plus, avec un petit plus. Euh, c'est un, un jeu dans lequel on va tenter de faire le plus de points de victoire possible en transportant euh, et vendant du charbon euh, dans les villes, les industries, le long de la rivière Ruhr. Euh, c'est un jeu qui va, euh, qui va se dérouler en 12 rondes de 7 phases chacune. Euh, donc Première phase, toujours un événement historique, ça modifie un peu le cours de la partie, euh, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Euh, et ensuite, ça, la deuxième phase va avoir une pige d'un obstacle, une demande. En enfin, fait, on se fait demander quelque chose. Ça influence le cours de la partie aussi. Des, ça bloque certains éléments. Euh, Ou ça fait un, un petit événement euh, de plus. Euh, ensuite, c'est là, là qu'on on a le corps du jeu. On va choisir une action à notre tour. Et on va. Euh, on va positionner notre barge. En fait, comment ça fonctionne le jeu? C'est qu'on va avoir notre petite barge sur le long de la rivière Rohr. Au début de la partie, on la positionne à un certain endroit. Il y a deux sections euh, dans, la, dans la rivière. Il y a une section qu'on va juste avoir accès un peu plus tard dans la partie. Euh, parce qu'il y a des marqueurs de progression qui nous débloquent certains endroits. Et... Euh, il y a, euh, dans le fond, à partir de ce moment-là, on va décider euh, de... poser. Si notre marge est déjà sur le plateau, on, va, on peut la positionner ailleurs, le long, euh, en descendant la rivière. On ne peut pas remonter, euh, à moins de faire une autre action. Et ensuite de ça, on peut faire... Euh, on peut choisir une des actions. Euh, alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces actions-là? On a le transport. Le transport, en fait, il y a des dés qui vont être... Euh, Lorsqu'il y a des... des euh, des, euh, <coughs> des charbons qui ont été livrés. Les charbons sont sous forme de dés et la valeur du charbon correspond au chiffre sur le dés. Et euh, dans, il y a une espèce de stock sur le plateau et euh, le transport permet de prendre un de ces dés-là et de l'amener sur le plateau. Donc, euh, recréer une nouvelle demande, un nouveau stock de charbon à livrer. Donc ça, c'est l'action transport. Il y a l'action pilote euh, qui euh, permet de descendre aussi loin qu'on veut dans la rivière parce que sinon, on peut seulement descendre d'une case vers l'autre en suivant certaines flèches. Donc euh, souvent, il y a une demande, puis on va juste le transporter à l'élément euh, à côté dépendant de la couleur de la flèche et euh, l'élément qu'on doit, euh, ben, en fait, si c'est une industrie ou une ville, etc. Il y a le hauling aussi qui, lui, nous permet de se déplacer vers le haut de la rivière. Donc on re remonte la rivière, c'est la seule façon... On peut faire ça et ça nous coûte un ou deux talents, qui est ou deux dollars dans le jeu. Dépendant d'où on est rendu, je pense qu'à partir de la septième ronde, c'est 2 talents que ça coûte. Ça coûte un peu plus cher. Il y a aussi, après ça, il y a une combinaison des actions. Il y a un transport plus pilote qu'on va pouvoir faire ensemble, donc les deux en même temps. Donc ça devient intéressant. Ça coûte aussi là, de l'argent, un ou 2. Il euh, y a transport plus hauling, donc on peut transporter, donc placer un nouveau charbon puis se remonter dans la rivière pour deux ou trois talers. Et il y a hauling plus pilote, donc on peut euh, se remonter, en fait on peut descendre le plus bas qu'on veut et ensuite remonter dans la rivière. Ou remonter et ensuite redescendre. Euh, ouais, je pense c'est plus dans cet ordre-là, donc on peut se remonter à un, un charbon en particulier que l'on veut livrer et redescendre. Euh, jusque où l'on veut, dans, le, euh, dans la rivière. Ça aussi, ça coûte 2 ou 3 à Il y a aussi des, euh, des wages. Euh, en fait, euh, wages, c'est seulement on va chercher de l'argent. On gagne 2 à tout simplement. Et par contre, pour aller là, ça nous prend un de marqueur de progression en particulier. Euh, le supply, qui lui, va nous donner plus 1 sur un dé. Donc, on va pouvoir augmenter la valeur d'un dé de plus 2, donc une valeur de charbon de plus 2. Là aussi, ça nous prend le parcours de progression. En fait, comment ça va fonctionner tout ça? C'est que lorsqu'on va aller vendre à un endroit, la valeur du charbon nous donne la valeur en argent. Et ça nous indique aussi, dépendant si on est allé dans une ville, une industrie ou à, euh, au port final, euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais euh, à cet endroit-là, euh, on a des... Euh, on va dire on va, se pla... on va placer des cubes sur notre plateau de joueur qui vont indiquer qu'on a livré à tel endroit, tel endroit et tel endroit. Donc, si c'est dans une ville, une industrie ou à la fin. Et euh, dépendant des, 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 des cases qu'on a cochées, des cubes qu'on a placés ça va nous indiquer quel marqueur de progression on va pouvoir obtenir. Et avec ces marqueurs-là, ça va vraiment nous débloquer beaucoup dans la partie. Euh, je reviens aux phases de jeu. La quatrième phase, c'est là qu'on va livrer notre charbon, justement, qui va nous donner de l'argent. En fonction de la valeur du dé, réclamer les marqueurs de progression. Comme je viens de dire, euh, dépendant de où on est livré, euh, dépendant de, de quel objectif, on pourrait dire de, de cette façon-là, on va pouvoir réclamer certains marqueurs. Il y a des, il y a des marqueurs qui sont seulement disponibles. Euh, il y en a un nombre X selon, euh, ben, c'est par exemple à trois joueurs, il va en avoir deux. Fait qu'un des joueurs qui n'aura pas. Euh, donc, une petite vitesse à aller faire à, au niveau de certains marqueurs de progression pour être le premier à l'obtenir. On va pouvoir l'utiliser. Euh, dans la partie, il y en a certains de ceux-là aussi qui ce sont des points de fin de victoire à la fin dépendant de certains objectifs qui pourraient être d'avoir construit un X nombre de bâtiments. Euh, parlant de ça, la sixième phase, c'est justement achat de bâtiments et remboursement de dettes. Euh, dans cette phase-là, on va pouvoir construire des bâtiments. Donc, on peut construire des bâtiments dans des villes, euh, on peut construire aussi des bâtiments dans des, euh, des stocks de, de charbon. Euh, construire un bâtiment, ça nous donne des points. Et aussi, euh, on peut construire dans le, le, le port final, qui là va aussi nous donner d'autres points, que je vais expliquer dans quelques instants. Et ces bâtiments-là vont aussi nous permettre de gagner des points de victoire à la fin, parce qu'il y a certains objectifs d'en avoir dans certains endroits, ou le plus possible également. Et dans la construction de ces bâtiments-là, il y a toujours une valeur, euh, par exemple, le premier qui va construire, je crois que ça coûte 2 tout le deuxième 3, et ensuite les prochains 4. Donc c'est plus payant, en fait c'est plus avantageux d'y aller le plus rapidement possible pour faire le plus euh, dépenser le moins d'argent possible. Finalement, à la fin de la partie, il y a des points de victoire là, pour les exportations. Ça veut dire qu'il y a un drapeau. Il y a un petit drapeau euh, qu'on va révéler à partir de la quatrième ronde qui va indiquer euh, quelle ville fait des points. Il y a un petit, euh, un petit tableau. Où on va construire nos bâtiments dépendant de la ville où on veut exporter. Et dépendant de notre position, bon, on va faire un certain nombre de points. Aussi, il y a un multiplicateur dépendant du nombre de livraisons qu'il y a eu à ce port-là dans la manche en cours. Donc c'est les façons, c'est la façon qu'on va jouer au jeu. À la fin de la partie, il va y avoir, là, c'est très sommaire. Là, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais ça vous donne un peu une idée de en gros, on va prendre, on va remonter la rivière, aller chercher des charbons, euh, les dépenser. Euh, pas les dépenser, mais aller les livrer à certains endroits euh, où on veut. Euh, le but aussi, c'est de faire l'argent, mais aussi de. de, de ensuite, avec l'argent, on peut en construire des bâtiments qui vont nous donner des points. Euh, si aussi, si on a un bâtiment dans une ville et qu'un joueur adverse livre du charbon à cet endroit-là, ben, ça va nous donner de l'argent. Donc une espèce de, de façon d'aller se faire de l'argent de cette façon-là en construisant dans certains endroits. Il y a plein, plein de choses comme ça qu'on peut faire et à la fin de la partie en fait il y a des points pour avoir des, des bâtiments dans chacune des zones parce qu'il y a une div division de zones dans, dans, sur le plateau, euh, plus on en a dans différents endroits plus ça va être payant pour nous. Il euh, y a aussi des points de fin de partie pour les marqueurs de progression. Il y a des marqueurs de progression, par contre, euh, par exemple, qui vont nous dire euh, « Si vous avez 7 bâtiments, euh, ça vous donne tant de points. Euh, si vous avez, si vous reste tant d'argent, ça vous donne tant de points, etc. » Il y a plein de, il quelques marqueurs comme ça qui vont vous donner des points. Et finalement, ben, le joueur qui a le plus de points, ben, il remporte euh, tout simplement la partie. Comme dans tout bon jeu Euro, euh, lui qui a le plus de points, il gagne. <rire> Pour mon appréciation, euh, j'ai seulement joué une partie à trois joueurs pour l'instant, euh, donc c'est vraiment une première impression du jeu. Euh, c comme je disais, c'est le deuxième de, de la série de trois jeux sur le charbon avec le premier qui est H.P. Neck, à euh, ce qu'on qu qu me dit... Euh, c'est le premier euh, h qui est quand même beaucoup plus simple comme jeu, euh, beaucoup moins complexe. Deuxième qui est euh, moyennement complexe qui est lui, qui est The Roar. Et le troisième qui est supposément beaucoup plus complexe euh, à jouer. Donc c'est une, une série de trois jeux avec des complexités différentes. Euh, point de vue positif pour ce jeu-là... Euh, ce que j'ai aimé, bien, le fonctionnement de la rivière et du transport, le, le fait qu'on doit toujours redescendre la rivière et ouais, faire l'action pour remonter si on veut aller à certains endroits. Est-ce que c'est mieux d'aller plus haut puis euh, descendre tranquillement? Euh, Est-ce qu'on va livrer tout de suite à la fin? Euh, oui, aussi avec les petits objectifs, aussi les, les, les marqueurs qu'on doit se placer pour aller chercher les marqueurs de progression. Ça, c'est vraiment très bien pensé. Euh, j'aimais la, la valeur variable du charbon. Il y a certains événements aussi qui vont nous faire des plus 1 ou des moins 1 à dés là. Euh, il y a aussi des, des obstacles sur le plateau. Et euh, ces obstacles-là vont, euh, vont faire baisser la valeur de notre charbon. Euh, il y a aussi, ce que j'aimais bien aussi, il y a deux zones dans la rivière. Donc la zone où il y a des dés noirs, la zone où il y a des dés blancs. Et c'est un marqueur de progression qui nous permet de se débloquer. Et si on est un peu plus rapide que les autres, ben on peut aller avoir un peu le monopole des dés, euh, des charbons dans cette zone-là si les autres joueurs ne sont pas encore en mesure d'y aller. Donc ça, je trouvais ça très intéressant, cette petite course-là. Euh, J'aimais ça aussi l'aspect des, des coûts variables des bâtiments qui nous, qui nous obligent un peu à aller plus rapidement à ce niveau-là. De, 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 de construire le plus rapidement dans certains endroits pour que ça coûte vraiment moins cher. Euh, la thématique du jeu, j'aime ça les jeux à caractère historique, j'en ai parlé la dernière fois, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Euh, finalement aussi, j'aime bien, il y a, dans le jeu en tant que tel, il y a un, le plateau est réversible, puis on a la version aussi Ohio, qui est une rivière là, aux États-Unis. Euh, donc encore là livraison de charbon, mais avec euh, d'autres euh, mécaniques différentes, je pense qu'il y a un petit peu plus de complexité dans, dans cette, euh, cette version-là. Je ne l'ai pas essayé, peut-être qu'on... sûrement qu'on va l'essayer éventuellement. Euh, vraiment un très bon jeu. Euh, négatif, point de vue négatif, euh, je trouvais que la tuile de demande là, que j'ai parlé dans la deuxième phase, euh, qui peut influencer sur les, les actions qui vont être disponibles dans le tour... Euh, ça peut nuire quand même à la stratégie et on n'a pas le contrôle là-dessus euh, pour moi dans la partie ça ne m'a pas affecté mais il y a un des joueurs qui l'a affecté à deux reprises donc ça, 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 ça détruit un peu qu'est-ce que tu voulais faire euh, on est conscient qu'elle est là cette tuile-là mais ça peut être frustrant un peu que ça bousille un peu nos plans pour, pour la partie parce qu'il y en a une des tuiles justement qui bloque le fait d'aller livrer au port à la fin et le port à la fin de la rivière permet vraiment de débloquer certains marqueurs de progression, donc euh, ça je trouvais ça peut-être un petit, je sais pas si c'est, en tout cas c'est l'aspect de la première partie, là, qui me, qui me l'impression de la première partie qui me disait ça, euh, puis les règles semblaient un petit peu difficiles à expliquer parce que lorsqu'on a voulu jouer, euh, ben, la, la personne qui l'a expliqué ça fait un petit bout qu'il avait pas joué, il avait joué à la première version en allemand. Et euh, il avait relu un petit peu les règles, mais pas autant que ça. Puis on dirait que c'était pas clair dans les explications, mais c'était bien, c'était correct comme explication. C'est juste que peut-être dans les règles, c'était peut-être pas bien détaillé. Puis on dirait qu'on savait pas où on s'en allait au début de la partie. Mais après un tour ou deux, là, on comprend qu'est-ce qu'il faut faire euh, avec les petits marqueurs et tout. Donc euh, je sais pas si c'était les règles qui étaient mal faites ou ou euh, peu importe qu'est-ce qui, qu qui est arrivé, mais ça semblait on, on savait pas trop où s'enligner au début de la partie, mais euh, ça a pas été trop long que ça, que ça s'est réglé, ce petit problème-là euh, donc pour mon bilan comme je l'ai dit, ben, c'était ma première impression, puis j'ai vraiment eu une très bonne impression, très bon jeu, c'est un jeu qui était sur ma wishlist euh, de jeux à essayer, de jeux que j'attendais du Gen Con euh, que je m'étais pas procuré encore puis là, par... Euh, par euh, euh, un très bon hasard, bon euh, où je vais jouer justement le, euh, durant la semaine. Un ami euh, l'avait acheté, je ne savais pas, puis euh, donc très content de l'essayer. Euh, c'est clair que c'est un jeu que j'ajouterai éventuellement dans ma collection, là, je ne serais pas pressé, mais un jeu, que, une thématique qui m'intéresse beaucoup, un gameplay vraiment intéressant, donc ça risque de s'ajouter à ma collection éventuellement. Et ben, j'ai vraiment très hâte là, de rejouer à ce jeu-là aussi la version «Ohio ». Donc, c'était mon bilan là, pour ma première partie de « The Roar, a story of a cold trade ». Pour le projet québécois de cette semaine, c'est un salon de jeu que je vous ai parlé euh, en début d'épisode. Et oui, c'est le salon du jeu et du jouet de Québec qui revient une nouvelle fois cette année encore à Québec. Du 18, 18 et 19 novembre au Centre de foire de Québec, c'est un salon où vous allez avoir des jeux de société, des jeux géants, des jeux vidéo, des jouets, donc une grande variété d'éléments. Vraiment un super beau salon à chaque année. Euh, ça coûte 13 dollars pour les adultes, 11 dollars étudiants, 5 dollars pour les enfants de 8 à 11 ans. Donc ce que je comprends, c'est que 12 ans et plus, ça va coûter 11 dollars, et euh, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Euh, plusieurs éditeurs de jeux de, de jeux de société qui vont être sur place le Scorpion Masqué, Asmodee, Halo 307 et euh, plein d'autres euh, également des créateurs comme Sphere Games euh, qui ont créé Formidable Diversity euh, avec leur Diversity Mini aussi probablement qui va être présenté sur place euh, Magicien de l'ombre aussi euh, ensuite, euh, l'année passée, je sais qu'il y avait un espace de la revanche pas, Je sais qu'ils sont encore partenaires Donc j'ai l'impression que ça va être encore, euh, encore euh, renouvelé, cet espace-là Pour aller jouer justement sur place euh, à des jeux à Vous faire expliquer des jeux euh, C'était vraiment un très grand espace qu'il y avait l'année passée J'ai l'impression que ça va être répété cette année aussi donc, c'est les 18 et 19 novembre, donc dans quelques semaines, on se retrouve là au centre de foire de Québec. C'est sûr que je vais être présent sur place, que je vais aller faire mon tour à, cette, à, cette, à cet événement-là euh, qui est à Québec, et dans, dans, dans ma ville. Donc, je suis déjà sur place, donc je vais euh, certainement aller à ce salon du jeu et du jouet de Québec. Donc, les 18 et 19 novembre au centre de foire. Alors, avant de terminer cet épisode, ben je vais vous dire ben comment nous rejoindre. En fait, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram aussi, euh, sur YouTube. Euh, donc, vous pouvez écouter le podcast en vidéo ou sur en audio sur iTunes, Google Play Music, Stitchers et autres plateformes de podcast que, que vous préférez. Euh, et vous pouvez aussi m'écrire par courriel à info, à commercial, .com, ou sur le site web aussi, sur, euh, dans la section contacts sur board boardgamequebec.com. Donc, euh, sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié le top 10 de jeux de descente. Je pense que c'était quand même différent des autres que j'ai vus. Qu il y a tellement de jeux, il y a tellement de goûts aussi. On a tous des goûts différents. Donc... Euh, euh, je trouvais ça bien de vous le présenter aussi je ne pense pas que ça faisait de redondance avec les autres vu que je trouvais que j'avais quand même beaucoup de jeux différents avec euh, les autres top 10 que j'avais vu et euh, donc sur ça ben, je vais vous souhaiter euh, une bonne semaine euh, euh, un bon, euh, bon euh, SN euh, de regarder ça avec att attention aussi, qu'est-ce qui s'en vient et euh, sur ça ben, je vais vous le dire à la prochaine fois et euh, bye bye